1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Sí, baje, baje, baje que lo veo para cachetearlo de acá un poco. Muy buen día a todos en este día lunes 15 de noviembre del 2021. Una mañana que se presenta con 12 grados 6, pero hay un poquito de viento. 92 el porcentual de la humedad. 1.003 hectopascales la presión y el viento está del sector este, noreste... A 8 kilómetros por hora El pronóstico eh, indica para la jornada de hoy Un día agradable Hay alguna inestabilidad Me dice el ingeniero Carta Para la noche eh, Yo creo que no, no Más que por ahí alguna nubosidad No, no, no la veo como, como con probabilidad de lluvia Pero bueno, mañana veremos el martes este, así con alguna ligera nubosidad, luego aumenta la temperatura pero martes y miércoles están dando temperaturas frías en la mañana con probabilidad de heladas en el sudeste escuchemos bien, ¿eh? en el sudeste de la provincia quizás acá no llegue a eso eh, pero va a estar frío después si ya levanta la temperatura y hay días como por ejemplo el sábado donde se pronostican 32 grados de máxima el próximo sábado. 27 para el viernes, 28 para el jueves, con buen tiempo. O si sea, hay un, como le digo, efecto serrucho. Baja y sube, baja y sube. No hay eh, estabilidad. Enseguida vamos con lo que ha llovido. Ingeniero Carta, buen día. Bueno, ¿Cómo anda?
2: Buenos días, Ingeniero Ventimiglia. ¿Cómo le está? A usted un gran saludo. Para nuestra audiencia bueno, ¿qué, ¿Qué
1: quiere decir? ¿Cómo le estoy pasando? Un gran saludo, no sé soy... qué decir sí. <risa> Se le tranca la Comenzamos
2: la semana, no empiece a pelear
1: No peleo, no peleo Pero concreten algo No, lo que
2: ya quedaban lluvia para el martes sí, En algún sí, momento
1: Eso es cierto, eso era
2: la semana pasada eso, Bueno, este, yo me pareció como usted Que como estaba el día No, Sí.
1: Pero bueno, bueno, por
2: lo menos el Servicio Meteorológico Nacional, es, el IR no. Uh -huh. Así que, bueno, bueno Así también, que dan frío, bueno. eso no lo había escuchado. Sí, eh,
1: martes y miércoles las temperaturas mañaneras van a estar frescas y las máximas Con están en.
2: de heladas en algún sector. En
1: el sudeste. Eh, eh, lo que he leído y visto, en el sudeste, no acá, pero bueno, bueno. Eh, nunca se sabe. Eh, máximas de 20 grados. 20 grados, bueno. Fíjese que en este momento tenemos 12.6 a esta hora O sea que 20 como máxima es una temperatura fría Quiere decir que la mañana va a estar fresquita Mañana y pasado Luego sí, ya la temperatura tanto mínima como máxima Van hacia arriba eh, Les cuento que gracias a, a Dios Hemos tenido lluvia el día sí, sábado sí. Bienvenidas porque, bueno este, Hacían falta Hacían mucha falta Vinieron muy bien Escúcheme, hay algunos partidos Como Saavedra en la provincia de Buenos Aires Que decretaron la emergencia por sequía O sea, de una zona que viene padeciendo Saavedra, la mal.
2: recordemos que está y ahí cerca, cerca de Bahía
1: Claro, claro, eh, correcto Cerca de Torquín, sí señor, sí señor Bueno, las lluvias registradas acá eh, Son las siguientes En 9 de julio, planta urbana 25 milímetros Quiroga 42 Epa. French 32 la Niña, 35, Mulcay 22, Fausón, 30 milímetros, Deney, 24, Patricios, 21, El Tejar, 35, Corbet 18, El Provincial, 28, Santos Unsue, 30 milímetros, hacia o sea, la zona de Carlos Casares, 42, y Embragado, 26. Eso es lo que eh, hemos... variable también, si ve algún otro dato, por ejemplo, de alguna localidad, que hay distintas eh, distintos eh, campos que por ahí brindan información, hay variabilidad. Pero bueno, Su dentro de...
2: Graciolo debe estar contento entonces. Porque... Quiroga lideró la lluvia.
1: Sí, 42 es lo que llovió Quiroga, sí, sí, pero bien, 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 son lluvias eh, interesantes para todo el partido, así que bueno, vienen muy bien para, para todo lo que hemos hablado, las, sobre todo la siembra, había lotes complicados, lotes que no por ahí necesitaban, sobre todo los trabajados, hay muchos lotes trabajados, y, y un punto clave es la aplicación de fertilizante nitrogenado en maíz. Eh, realmente era, era una de, de aplicar y aplicar y aplicar y aplicar, este, tratando de, bueno, sea con el método que sea, ¿no? Este, aprovechando esta, esta probabilidad concreta que había de lluvia, eh, cosa que, bueno que se dio y eso permitió que ese fertilizante con esta lluvia, inclusive con los mínimos valores de 18 milímetros, mm, puedan, incorporar. puedan incorporarse, no perderse no perderse de un insumo que hoy es muy costoso eh, y muy necesario, sobre todo para esos cultivos eh, de gramiñas, y bueno, comenzar a... Eh, actuar en muy pocos días porque una vez que se incorporó ya el proceso de pasaje hasta la forma de nitrato como la planta lo va a, a tomar, eh, se hace rápido y sobre todo hay sí, temperaturas eh, más eh, altas, cosa que para esta semana también está previsto. Así que bienvenido, otro tema... También que eh, no sé si va a ayudar mucho para aquellos lotes que se han sembrado ahora en el último periodo, sí, es la incorporación de los herbicidas preemergentes. Lo que he notado en eh, la mayoría de los casos con distintos tipos de productos es que el control de malezas eh, es, está como resentido, eh, no es que, que dure tanto y las dosis de aplicación son las tradicionales, las típicas, no es que, que estén trabajando con dosis menores. Y eso se debe a precisamente que cualquier herbicida preemergente necesita ...después de la aplicación una lluvia para activarse y comenzar a actuar. Eh, se ve claramente que esa activación en muchos casos llegó tarde... Entonces, eh, controlaron parcialmente y cuando se incorporaron, usted ve plantas que ya han emergido, que tienden por ahí a amarillarse, pero siguen viaje, siguen vivas, porque el principal eh, punto de, de acción eh, de muchos de ellos es precisamente en el proceso de germinación y en los primeros estadios de desarrollo de esa eh, futura planta. Entonces esto también trae eh, otras problemáticas como son la de tener en muchos casos que volver a intervenir para contrarrestar malezas y en otros casos por ahí dejarlo, eh, muchas veces en lotes de maíz eh, que eh, ya están avanzados en su desarrollo, sobre todo maíces muy tempranos, eh, yo diría de que bueno esto hay que evaluarlo, no este no es una recomendación, ni mucho menos. Pero hay que verlo para cada lote en particular. Eh, a veces es más perjudicial una aplicación eh, que el beneficio que nos pueda brindar en esos estadios ya avanzados. Cuando el maíz ha pasado eh, o está en B6 que no son seis hojas, son más de seis hojas, pero seis, son seis hojas con lámina desarrollada, lámina abierta, eh, que se puede inclusive ver la unión o la lígula eh, que une la lámina con la vaina. Eh, ahí, eh, con seis hojas, entre cinco y seis hojas, el punto de crecimiento ya está sobre la superficie del suelo entonces acá la sensibilidad del cultivo es mucho mayor para muchos factores entre ellos las heladas entre ellos las heladas porque mientras el punto de crecimiento no se afecte se pueden afectar las hojas perder hojas pero no más que eso va a rebrotar ahora cuando el punto de crecimiento se afecta el eh, cultivo en este caso maíz va a sucumbir eh, cuando uno hace una aplicación, ahora cambio el tema, dejamos el frío, cuando uno hace una aplicación, que serían estos casos que digo, aquellos sembrados muy tempranos, que los productos perdieron eficiencia y que eh, ya este, bueno, las malezas han emergido, eh, hay que evaluar bien qué es lo que conviene, porque inclusive... Con aplicaciones eh, de cualquier producto hormonal, eh, siempre hay un efecto que puede ser mayor o menor sobre el propio cultivo. Uno no lo va a visualizar en el momento, el cultivo lo va a ver normal. Pero una aplicación sea de 2,4-D, sea de piclorán, sea de dicamba, eh, este, en fin, eh, inclusive MCPA, que es más suave, pero también podría llegar a ser... Eh, Podría haber algún otro que se puede llegar a aplicar este, hasta un poco más avanzado, pero normalmente se genera siempre algún problema en las estructuras eh, vegetativas, sobre todo lo más visible es en las raíces de anclajes, las cuales eh, en los escasos extremos se atrofian totalmente, eso lo hemos visto bien el año pasado, y en otros casos... Eh, no alcanzan a atrofiarse totalmente, pero sí parcialmente. Y las raíces de anclaje son como púas que eh, penetran en el suelo a partir del primero, segundo, inclusive hasta el tercer nudo eh, y forman como una eh, red que hace que le da sostén a la planta ante eh, condiciones de eh, viento, por ejemplo, lluvias que descalzan, que aflojan el suelo, si eso le sigue un viento, por ejemplo, esta tormenta que tuvimos, que generó viento eh, importante en algunas, en algunas zonas, imagínese esa lluvia, aflojó el suelo con ese viento, si el cultivo... Eh, eh, hubiese estado avanzado en su desarrollo ahora está muy chico ¿no? eh, eh, bueno, este, lógicamente que hubiese provocado un vuelco importante también eh, muchas veces producen eh, lo, el, lo que es el doblado del tallo tiene un nombre eh, el, el doblado se arquea el tallo este, después nuevamente va hacia arriba, pero todo esto son factores negativos que eh, es lo que uno ve, pero quizás eh, también sobre la parte reproductiva eh, también eh, puedan estar jugando. Eh, de hecho, una planta que se vuelca, una planta que se cae, eh, bueno, este es una planta perdida, porque en general la espiga eh, cuando está muy cerca del suelo, eh, bueno, es factible de ser tomada por los peludos, por ejemplo, y ser consumida, o si está en contacto con el suelo, eh, se termina pudriendo, inclusive brotando eh, en plantas, diríamos, antes que llegue el momento de cosecha. Entonces, hay que evaluar cada caso en particular, y muchas veces en este cuadro de situación, eh, es preferible hasta tener alguna maleza, a eh, bueno, generar un daño o un efecto negativo en el cultivo. Eh, esto va un poquito también de la mano de lo que hemos, venimos proponiendo en este último tiempo, que es eh, la combinación de factores para un manejo más eh, adecuado, podríamos decir, del cultivo, en el caso de maíz la propuesta es la de reducir el espaciamiento en trileras. Eh, nosotros hablamos de 35 centímetros como una eh, medida muy buena. Hay varios productores que lo han realizado en esta campaña. Casualmente tengo un amigo que ya he visto y ayer, anoche me mandó un, una foto nueva. Eh, este, lo fui a ver, el lote ya en un estado muy temprano todavía, estaba realmente muy bien implantado. Bueno, ahora con esta lluvia que ha tenido, este, y la ventaja que tiene el sistema, vamos a dejar de lado si rinde más o rinde menos, pero la conjunción del rendimiento se hace a través de un, también de muchos factores, y uno de ellos también es la maleza, así como yo recién hablé, el efecto que puede tener un control tardío de malezas, también tengo que decir que las malezas no van a quitar rendimiento, porque sobre todo si el agua es un elemento carente o la fertilidad, eh, bueno, hay una competencia, también por el recurso de luz podría haberlo. Eh, entonces, si yo tengo un cultivo con surcos más estrechos, eh, lo que vamos a lograr es una mejor un mejor control de malezas eh, porque vamos a hacer sombra muy temprano. El cultivo enseguida siembra el sur, eh, cierra el surco y una vez que cerró el surco eh, toda maleza necesita luz para poder desarrollarse. En todo caso no quiere decir que la vaya a matar pero sí la va a minimizar en su desenvolvimiento. Y por ahí encontramos una planta aislada, muy débil, muy frágil, que si bien puede hacer una competencia, esa competencia es muy reducida con respecto a lo que ocurre cuando los surcos están bastante más estrechos. definitiva, eso se transforma en, eh, o se puede transformar en un eh, mayor rendimiento
2: del cultivo. Muy bien. Eh... Hemos pasado dos minutos de la menos cuarto, este, así que ahora vamos a ir a la pausa con los mercados y después volvemos con el análisis de los analistas que hacen de la situación de los granos a nivel internacional. Ya está acá nuestro amigo Carlos Graciolo, que ha sido beneficiada su localidad de Quiroga con las lluvias de este fin de semana. Lideró las, el milimetraje. Carnicería Don Mario, la mejor calidad de
3: carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don Mario, entre Ríos y Gardel, del campo a su mesa.
4: Es New Holland, estamos cerca de cada productor. Línea directa 23 17 53 25 02 o www.trigaycasillas.com.ar
3: En Librerías Tupac vos sos lo importante. Nuestra gran variedad de productos es el resultado de escuchar a nuestros clientes, de conocerlos, de complacerlos. Línea escolar. en una mateada. En la cancha. Y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta lindo. Siempre con vos. La temperatura cambia de a poco. La ciudad comienza a su ritmo diario. Y nosotros ya estamos desde bien temprano haciéndote la mejor compañía. Sporty FM, 106.9 MHz, música, cultura y deportes. Seguí con
0: nosotros.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, continuamos en esta mañana de día lunes 15 de noviembre y como siempre lo hacemos, repasamos rápidamente los mercados respecto a lo que ocurrió el último día de actividad que fue el 12 de de noviembre, el sábado. Hoy Liniers no tiene ingresos, el día viernes 6.862 cabezas y hubo incrementos eh, en las cotizaciones eh, realmente interesantes, diría, porque los últimos días eh, para algunas categorías eh, se registraron incrementos hasta de, un, de 20 pesos por eh, kilo vivo. Eh, vamos con los valores. Los novillos mayores a 430 kilos, 230 pesos con 50. Siempre damos los valores máximos alcanzados. Los regulares hasta 430 kilos, 209. Regulares mayores a 430 kilos, 200 pesos. Los novillitos... De hasta 390 kilos, pagaron 241 pesos el kilo vivo. Las vaquillonas, para la misma categoría, 235. Novillitos más de 90 230 pesos. Vaquillonas, 220. Los novillitos regulares, 210 pesos. Las vaquillonas, 190 pesos. Lo que hace a vacas, hasta 430 kilos, 179. ...mayores a 430 kilos, 218,50... ...las vacas regulares, 163... ...la conserva buena, 145... ...la inferior, 135... ...toros especiales, 180 pesos... ...los regulares, 165 pesos... ...reiteramos, estos valores corresponden al viernes 12 de noviembre... En ...lo que respecta al mercado granario... ...las hojas sobre el rosario ganó 30 pesos, quedando en 34.780 pesos la tonelada. En Bahía Blanca ganó 306 pesos, quedando en 32.990 pesos la tonelada. Maíz Rosario, 5 pesos arriba, 19.995 pesos el cierre. Trigo, cotizó en baja. ...perdió 190 pesos sobre el Rosario... ...quedando en 24.290 pesos la tonelada. El girasol no registró cotizaciones en ninguna de las plazas. Pausa y volvemos.
4: En New Holland estamos cerca de cada productor. Para nosotros cada grano es importante. Por eso nuestras cosechadoras tienen doble rotor... ...que permite cosechar una mayor cantidad y calidad de granos... Viví la mejor experiencia de cosechar con la línea de cosechadoras CR. New Holland. Acércate a ire Maquinarias, concesionario oficial. En Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio. O comunicate al 2317-425-243.
0: Abriendo Tranqueras con el INTA. <risa> En Forte, 106.9 FM. Abriendo tranqueras con el INTA.
2: Muy bien, y como es habitual los lunes, damos los informes de mercado. Este corresponde a Enrique Erice. Este analista dice. dice el martes se conoció un nuevo reporte de luz del Departamento de Agricultura americano... ...que fue considerado alcista para los precios de la soja. Así, Chicago reaccionó con subas en un contexto en el que primaban factores negativos. Entre ellos, preocupantes indicadores macroeconómicos en Estados Unidos... ...y la cosecha pleno, señales de ralentización en la demanda china importantes alzas en los fletes marítimos, la crisis energética global y las fuertes alzas en los precios de los insumos y fertilizantes. La revista especializada Oil World, que es la biblia del mercado de leaginosas, se anota en el bando de los bajistas, proyectando un alza de los stocks para fines del ciclo 21-22, como consecuencia de las decisiones de las autoridades chinas ...para reducir la dependencia de las importaciones. Señala en tal sentido la sustitución en la fórmula de los alimentos balanceados... ...de la soja y el maíz importados... ...mientras hace hincapié en el mal momento que vive... ...el negocio de la carne porcina en dicha nación. Además, con los hilos llenándose en Estados Unidos... ...los fondos no encontraban motivos para ubicarse como compradores... A pesar de ello, un ajuste de tan solo 1,7 millones de toneladas en los stocks de cierre mundiales proyectados para el ciclo 21-22 cambió el tono del mercado. En realidad lo que resulta evidente es la dificultad que muestra Chicago para definir un nivel de precios ajustado a las actuales circunstancias. Teniendo en cuenta que en julio del año pasado la soja valía 315 dólares por tonelada, Luego tocó fugazmente los 600 y ahora se ubica en torno de los 440, 450 dólares. Mientras tanto, las cotizaciones internacionales del trigo se entonan ante los recortes productivos en Rusia, Canadá y Estados Unidos y por la decisión del presidente ruso Putin de fijar cuotas para las ventas externas, entre comillas pone el autor, en defensa de la mesa de los rusos y de aplicar derechos de exportación que se fijan semanalmente del 10 al 16 de la actual serán de 69,90 por dólares por tonelada mientras tanto nuestro gobierno en una decisión inédita cerró provisionalmente las exportaciones justo antes de la generalización de la cosecha a su vez, la existencia de 55.000 hectáreas sembradas de trigo transgénico, HB4, genera zozobra en la plaza. Ello, pues Brasil, nuestro principal cliente, solo permitiría el ingreso de harina de trigo con origen de, genéticamente modificado. Al momento de escribirse estas líneas, la entidad que nuclea los molinos brasileños, Avitrigo, se encontraba en negociaciones contra el reloj para definir o no la aprobación del ingreso del trigo HB4. En semejante contexto y en víspera de las elecciones legislativas, la toma de decisiones por parte del productor, no es tarea, del productor argentino ¿no? no es tarea sencilla. Se nos ocurre prudente aprovechar los actuales precios del trigo por parte de quienes tienen se de vender en cosecha, así como también pareciera recomendable configurar estrategias de cobertura flexibles en el caso del maíz 2022. No hay muchos antecedentes de que la simple compra de PUT permita capturar rentabilidad como se puede hacer en esta nueva temporada. Además, el PUT simple es la estrategia más adecuada frente a una doble niña. En el caso de la soja, distinto. En nuestra opinión, la estimación del Departamento de Agricultura Americana en cuanto a que la Argentina producirá 48,5 millones de toneladas, nos parece realmente fantasiosa. Reiteramos artículo de este fin de semana del analista Enrique Erice.
0: En forte 106.9 FM Abriendo tranqueras con el
1: Inta
2: Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Estamos deleitando la torta del cumpleaños del director. Eso. Límpiese
1: los dedos. Se ¿Trajo servilleta. Quedó tío. quedó sucio y con crema, mire. <risa> Usted gracioso lo conduce. Tu... Que hacer, Pere, director, los esfuerzos no que tiene chupa que hacer media. que los tiene que andar señalando con la pera porque no son capaces de usar este, los auriculares chupa
3: media eh, tiene no. que andar señalando aire aire
1: no tiene que señalar no, no, nada señala no, porque no. tiene ganas no, usted tiene que eh, usar los auriculares se vio que levanta la cabeza así escúcheme
2: tiene que andar a la pero seña ¿Usted tiene ¿Usted tenemos
1: retorno aéreo ahí a, 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 al aire o usted está sordo?
2: Me parece que usted no tiene retorno. Yo sí tengo. No, no, no. no.
1: no <risa> yo tengo retorno. <risa> Carta sí, se ríe. Sí, no, no, yo entendí, pero no, no se haga problema. Retorno, si no es acá, será en otro lado. Así de simple.
3: Ah, está haciendo la patancha.
1: Ah, no patancha nada. O sea, la boca que le quedó un poco de dulce de leche ahí. Ah, por la <risa> torta dice... Sí. Sí. Muy
2: rica ¿eh?
1: Que a cuál le quedó un cachito choripán
2: Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, le deseamos una muy buena jornada Y nos reencontramos mañana abriendo ¿No le
1: nada Gracioli Bengoa en su programa?
2: Le deseamos una buena tiene
1: información hoy ¿eh?
2: ah, Me imagino ¿no?
1: Se relata, Graciolo Hay días que están preocupados Porque Dios no sabe cómo ¿eh? Pero hoy tiene Pase Dulce bueno,
2: bueno, bueno, lo vamos a escuchar.
1: Buen programa, nos vemos, gracias. Hasta Buena mañana. jornada para todos. Nos reencontramos mañana a 7 y 30, abriendo una nueva transmisión. Kim Forti junto a Lista. Chao.